0: Deutschlandfunk
1: der Politik-Podcast.
2: Folge 294 und wir wollen diese Folge nutzen, um die Vorhaben der Ampel zu sortieren, nämlich zu den Themen Fachkräfte, Einwanderung, Staatsangehörigkeitsrecht und das Chancenaufenthaltsrecht. Viele Dinge, viele äh, unterschiedliche Dinge, die aber auch irgendwie doch miteinander zusammenhängen. Zumindest geht es um Menschen, die irgendwann mal nach Deutschland gekommen sind oder es möglicherweise noch vorhaben. Mein Name ist Panajotis Gavrilis, Ich bin hier im Hauptstadtstudio und beschäftige mich unter anderem auch mit Themen der Einwanderungs- und Migrationspolitik und neben mir im Studio. Wir sind tatsächlich zu viert im Studio. Wer ist neben mir?
3: Gudula Goethe. Ich äh, kümmere mich äh, unter anderem um Rechtspolitik und die Grünen und habe mich 15 Jahre lang um die Innenpolitik gekümmert. Das heißt unter anderem auch um alle Fragen von Einzuwanderung und Einbürgerung und äh, nur das kleine Kaveat vorab, ob wir wirklich alles schaffen, müssen wir mal sehen. Aber das wäre ja schon mal ein möglicher Plan.
1: Dann ist noch dabei Dirk-Oliver Heckmann. Hallo, schönen guten Tag in die Runde. Ähm, ich habe mich in den letzten Tagen verstärkt um das Thema Fachkräftezuwanderungsgesetz äh, gekümmert und auch um das Thema Migration und Einbürgerungsrecht. Ich bin zuständig für das RessortInnen und auch für CDU und CSU.
0: Genau, und Luise Sammann. hallo. Hi. <lacht> äh, ja, wenn du sagst, du bist verantwortlich für unter anderem für Migrationspolitik, dann würde ich sagen, ich bin äh, für Migrationspolitik. Gesellschaft, ne, die Einwanderungsgesellschaft, so ein bisschen das Ohr an den Communities vielleicht ähm, und gucke eher so aus deren Perspektive auf diesen, diese Themen. Also was denken eigentlich die Einwanderer und Einwanderinnen selbst über das?
2: Fangen wir mal, Dirk Oliver, an. Heute ist Mittwoch. Ähm, Im Kabinett war, war das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Wahnsinnig sperrig. Vielleicht kannst du uns ein paar Stich. Punkten erklären für Leute, die es vielleicht noch nie gehört haben, warum gibt es das überhaupt und was steckt
1: dahinter? Mache ich sehr gerne. Ähm, ich habe es hier auch hier liegen. Es ist noch nicht das Gesetz, es sind die Eckpunkte, die erst im Kabinett gew äh, gewesen sind. Das wird dann noch zu einem Gesetz werden im Gesetzgebungsverfahren, dann das eben folgen wird, aber es ist eben noch nicht das Gesetz. Ja, und das ist ein ziemlich komplexes Vorhaben. Die sind ziemlich detailliert, diese diese Eckpunkte. Ähm, äh, es ist ja so, dass wir in Deutschland einen Fachkräftemangel haben, einen erheblichen und auch einen ähm, demografischen. Problem. Das heißt, alle Expertinnen und Experten sind sich einig, wir brauchen Zuwanderung ähm, aus dem Ausland, wir brauchen Fachkräfte. Da gehen die Zahlen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen 140.000, andere sagen 400.000 Personen im Jahr. Ähm, und äh, die Ampelkoalition hat sich eben auf die Fahnen geschrieben, äh, die Hürden massiv abzusenken dafür, äh, um das zu erreichen, auch um die eigene Wirtschaft am Laufen zu halten und die eigene Sozialsysteme. Mhm. Also nicht nur Gutmenschentum nach dem Motto kommt alle rein, sondern aus eigenem wohlverstandenen Inter Interesse heraus. Ökonomisches Interesse. Genau. Und die Ampel hat sich dann auf die Fahnen geschrieben, das modernste Zuwanderungsgesetz in dem Bereich Europas auf die Beine zu stellen. Ja, und dann, man will halt die Hürden, wie gesagt, senken. Und zwar, ich gehe mal ein bisschen ins Detail rein, damit allen klar ist, worum es geht, in drei Bereichen, in drei verschiedenen Säulen, so nennt das die Koalition. Erste Säule sind Personen mit akademischer Ausbildung, also Akademiker, oder mit Personen mit Berufsabschluss, die schon einen Arbeitsvertrag in Deutschland in der Tasche haben. Bei denen werden die Hürden abgesenkt, insofern als Nachweise über Qualifikationen dann auch nachgereicht werden können, wenn man dann schon in Deutschland lebt und arbeitet diese Fachkräfte, die dürfen dann auch in Zukunft in allen Bereichen arbeiten und nicht nur in dem Bereich, den sie erlernt haben, wenn sie den entsprechenden Vertrag dann eben bekommen. Das ist ein großer Unterschied. Ne? Das ist ja Genau, das ist immer wichtig zu sagen und ähm, bei IT-Fachkräften zum Beispiel ist nochmal so ein Sonderfall, da werden zum Beispiel die äh, Sprachkenntnisse abgeschafft, vorher war es immer so oder bis jetzt ist es immer so, dass man deutsche Sprachkenntnisse vorweisen muss. Also die Notwendigkeit das der Sprachkenntnisse. Ist, ja genau und das ist nämlich da eben nicht mehr notwendig in IT, in, im IT-Bereich, weil da ist einfach Verkehrssprache, in, äh, Englisch und da passt man mhm. sich so ein ein bisschen so einfach der, den Lebensrealitäten ähm, an. Auch das ähm, nur diesen
0: Unterschied, ne? wenn man bedenkt, dass wir konkurrieren mit anderen Ländern. Ja, das
1: ist genau der, 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 mhm. die Zielrichtung dieses Gesetzes. Natürlich, wir sind im globalen Wettbewerb, das hat Heil heute auch nochmal gesagt, um die klügsten Köpfe der Welt. Wir brauchen diese Leute. Und auch der Zuzug von Familienangehörigen zum Beispiel, das wird, das wird vereinfacht. Da, da
3: kommen wir vielleicht noch drauf, aber das halte ich für einen ganz wesentlichen sogenannten weichen Faktor.
1: Ganz wichtig, absolut. Da werden keine Sprachvoraussetzungen mehr auch, verlangt, eben auch. So, das wäre die erste Säule. Das sind die die Akademiker, die Menschen mit Berufsabschluss. Du bist erst bei der ersten Säule. Zweite wow. Säule, ja. Es ist ein bisschen detailliert, aber ich glaube, man ja. muss es man muss ein bisschen erklären. Die zweite Säule sind die Leute mit, mit einem ausländischen Berufsabschluss, die also im Ausland einen Berufsabschluss gemacht haben und Berufserfahrungen haben. Die müssen auch einen Arbeitsvertrag erstmal vorlegen. Aber wenn die zwei Jahre Berufserfahrung haben, dann können die nach Deutschland kommen und dann muss dieser Berufsabschluss nicht im Vorhinein, im Vorfeld erstmal anerkannt werden. Das ist nämlich auch so eine Riesenhürde, diese Anerkennung von Berufsabschlüssen und, und Ausbildungsabschlüssen. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist dann, das nennt die Ampelkoalition, Menschen mit Potenzial. Da sollen also solchen Menschen ähm, eine Chancenkarte angeboten werden. Es gibt ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild, das heißt, man kann für bestimmte Skills sozusagen Punkte sammeln, Qualifikationen, Sprachkenntnisse beispielsweise, Erfahrungen in bestimmten Berufen. Ja, und dann kann man hier nach Deutschland kommen und sich eine Zeit lang Arbeit suchen und das soll eben auch Leute, die eben ja, wo man denkt, die Leute haben Potenzial, die können wir brauchen in Deutschland, denen das zu erleichtern, nach Deutschland zu kommen.
3: Und jetzt habt ihr gerade gesagt, nicht nur Gutmenschentum, auch wirtschaftliche Interessen. Da muss man jetzt mal dazu sagen, das ist keine Erfindung der Ampelkoalition, sondern das ist Absolut. natürlich etwas, was sich als politischer Wille man kann sagen, durch die letzten Jahrzehnte zieht. Wir haben ja diese verschiedenen Wege der Zuwanderung und davon ist eben einer, der im politischen Fokus immer sehr steht, ist die über Asyl und Asylantrag, mit welchem Ergebnis auch immer. Und das Ringen um die klügsten Köpfe, da streitet man sich dann immer darüber, wie ernsthaft das in der Vergangenheit verfolgt wurde. Aber ich glaube, die Große Koalition würde das ganz vehement für sich beanspruchen. Da gab es 2019 nach langem Vorlauf das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Also Einwanderung soll eben gekommen, um zu bleiben sein. Zuwanderung ist da etwas offener. Und das ist in der Definition anders. Da heißt es jetzt zum Beispiel, auf der Homepage des Bundesinnenministeriums, des aktuellen Bundesinnenministeriums, Definition, Fachkräfte sind Personen mit einem Hochschulabschluss oder einer qualifizierten Berufsausbildung. Dabei muss die Ausbildungsdauer mindestens zwei Jahre betragen haben. Das heißt, das ist viel formaler, hm. aber damit hat man ganz große Hoffnungen damals verbunden. Da war auch das Auswärtige Amt mit involviert, dass möglichst schnell die Visa vergeben werden können und so weiter. Ähm, also das ist nicht so, dass man, weil endlich die FDP dabei ist, sich nun endlich mal darauf besonnen hätte, dass man auch die klugen Köpfe haben will. Das Neue ist und,
1: aber das Punktesystem. Das
3: ja, das Neue ist das Punktesystem und das ist auch interessant. Äh, ich muss gestehen, dass ich das jetzt nicht nochmal nachgeprüft habe. Aber damals war ein Argument gegen das Punktesystem nach kanadischem Vorbild, dass so wie das, wie das dass vor 2019, also 2017, 18 diskutiert wurde, Kanada inzwischen abgegangen war von der Art von Punktesystem, weil die Leute alle Taxi gefahren sind, weil das nicht funktioniert hat. Das heißt, auch das ist eine alte Diskussion. Dieses Punktesystem war damals etwas, was die SPD auch sehr propagiert hat. Das ist also auch jetzt nicht nur ein FDP-Wunsch. Mit dem Ganzen wollte ich nur noch mal sagen, das ist im Bemühen keine neue Erfindung. Nur die Umsetzung ist radikal anders und zwar ganz besonders in dem, Dirk Oliver, was du gerade als zweite und dritte Säule dargestellt hast. Weil da reden wir dann, korrigier mich, wenn ich das falsch verstanden habe, auch über Leute, die gelernte Bäcker aus dem Libanon mit Berufserfahrung sind, die hier aber Oder gelernte Bäcker im Libanon, die im Libanon auch zwei Jahre gekellnert haben, die hier aber in Mecklenburg-Vorpommern in der unterbesetzten Gastronomie als Kellner eingesetzt werden sollen.
1: Wenn Sie denn einen Arbeitsvertrag vorweisen können, ja. Oder wenn nicht, wenn Sie Punkte sammeln können. Das wäre dann sozusagen und die dritte, dritte und Säule. Genau. genau,
3: wenn Sie Punkte sammeln können, dann ist eben dann auch eine Besonderheit jetzt immer vorausgesetzt, die Leute können ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, die müssen Geld in der Hand mitbringen, mhm. dass sie dann herkommen können, um zu suchen.
0: Sie müssen Potenzial auch haben. Ne? Da möchte ich auch noch mal ganz kurz auf diesen Begriff, weil der ja schon auch, weil wir gerade beim Thema Gutmenschentum waren. Ähm, ich glaube, gerade bei diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz um Gutmenschentum geht es da wirklich nicht so viel. Da geht es wirklich darum, was du auch anfangs gesagt hast, wir brauchen diese Arbeitskräfte. Wir schaffen es nicht ohne sie. Und deswegen muss was passieren. Und da sind wir eigentlich ganz weit weg von Gutmenschentum. Und ich finde, es kommt in so Begriffen und ja auch in der aktuellen Diskussion dann immer wieder durch. Also Menschen mit Potenzial mh, kann man ja schon irgendwie sich auf der Zunge vergehen, zergehen lassen und auch irgendwie sich fragen, ob das also wer ist denn Mensch mit Potenzial und wer ist dann einer ohne Potenzial? Also ja, gut,
1: da soll es dann bestimmte Kriterien geben, wie zum Beispiel Sprachkenntnis oder bestimmte Erfahrungen. Aber was du sagtest, ne, das ist ja schon eine Erkenntnis, dass wir diese Fachleute brauchen, dass, äh, das sieht ja auch die Union so. Das ist ja nicht so, mhm. dass die Union jetzt sagen würde, nein, nein, wir brauchen die nicht. Und war ja auch ganz interessant, wie sich Friedrich Merz da gestern nach der Fraktionssitzung dahingestellt hat und gesagt, ja, wir sind offen für Diskussion, wir, gucken, wir schauen uns das an. Und er hat auch in einem Halbsatz gesagt, das war bei uns auch schon mal Thema, dieses Punktesystem. Also wir sind da konstruktiv, wir, wir, wir sind da gesprächsbereit. Aber er hat jetzt auch heute nochmal im Frühstücksfernsehen gesagt, das Potenzial ist ja bisher noch überhaupt gar nicht ausgelöst, um in die politische Diskussion vielleicht reinzukommen, die Auseinandersetzung zwischen Regierung und, und Opposition. Also das Potenzial jetzt im anderen Sinne? Das Potenzial im anderen Sinne, denn zum Beispiel in Deutschland, wir hätten 1,5 Millionen Arbeitslose, 2,9 Millionen äh, offene Stellen, da müsste man ja erstmal was, was dagegen tun. Das, das heißt ja nicht, dass das alle so. arbeiten können, ne? die Arbeitslosen. Können. Ja, na ja, das sind aber also das ich will es jetzt nur mal ganz kurz ne, äh, erwähnen. Ne? Ja. So. Also das Beispiel, das ich eben
3: genannt habe, die Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern, die einfach händeringend Leute sucht und sie nicht findet. Da kann man sich auch auf den Standpunkt stellen, das ist halt einfach zu schlecht bezahlt. Oder Pflegedienste zum Beispiel. Pflegedienst niemand, will, niemand
2: will im Pflegebereich arbeiten. Also das,
3: das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt, den auch Friedrich Merz, äh, das war heute Morgen, äh, im Frühstücksfernsehen äh, genannt hat, äh, ist, wir haben nun dieses Gesetz 2019. Hm. Damit wollten wir bestimmte Leute äh, gewinnen. Die haben auch Anträge gestellt in den verschiedenen Botschaften dieser Welt und diese Anträge werden nicht bearbeitet. Man muss dazu sagen, das war von Anfang an als Problem gesehen worden, deswegen war das Auswärtige Amt mit dabei. Da hat man zum Teil wirklich deswegen auch Leute eingestellt und dann kam Corona. Das heißt, es gibt zum Teil auch äh, dann wirklich einen Bearbeitungsstau in den Botschaften. Das war, ist, wurde eben jetzt auch nochmal genannt als politisches Argument, ähm, dass das möglicherweise zu schnell geht. Also ich finde dieses,
1: dieses Argument, entschuldige, ähm, dieses Argument, Moment mal, wir haben ja so viele Arbeitslose, wir brauchen keine äh, äh, Fremden, Fremden aus dem Ausland. Das hört man schon auch häufig aus der Unionsfraktion. Alexander Throm, mit dem habe ich ein Interview geführt, zum Beispiel für einen längeren Hintergrundbeitrag, der das immer wieder wiederholt und gesagt wir haben doch die eigenen, eigenen Leute. Und das kann so ein Totschlagargument sein, das kann so sein, wir wollen die halt einfach nicht. Es hat trotzdem auch einen Punkt, denn in der Tat, wir haben diese Leute ja im in, Inland, die man vielleicht mal qualifizieren könnte. Und andererseits muss man auch wiederum sagen, die Ampel tut auch was dafür, für die Qualifikation. Nämlich, das ist ja auch ein Teil äh, dieser ganzen Reformprojekte. Bei dem Bürgergeld zum Beispiel, da soll ja ein Schwerpunkt gelegt werden auf die Qualifizierung von Arbeitslosen. Insofern kann man nicht behaupten, dass da die Regierung völlig untätig wäre.
0: Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man, wenn man mit Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen spricht, ähm dass das da die vorherrschende Meinung ist, wir können das auch mit Leuten aus dem Inland sozusagen stemmen, was da vor uns liegt. Äh, sondern man hört da immer wieder bei den, mhm. ne, gerade auch im Pflegebereich, aber auch in anderen Bereichen, die sagen ganz klar, wir brauchen diese Leute deswegen. In Berlin zum Beispiel Charité, Vivantes, die rekrutieren ja selbst inzwischen äh, im Ausland ganz gezielt Pflegekräfte. Ja, das,
3: das ist sicherlich so und das hat sicherlich auch seine Berechtigung, nur ganz abstrakt, auf einer, auf einer sehr abstrakten Ebene könnte man natürlich auch sagen, wenn das so geht, dass man Arbeitskräfte kriegt, ohne die Gehälter heftig anpassen zu müssen und so weiter, dann ist das natürlich eher ein Argument der Arbeitgeber.
0: Das stimmt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, diese, diese Frage. Da wollte ich noch mal ganz kurz, weil mir das eben auch schon aufgefallen ist, ähm, da ist leicht so eine arrogante Haltung auch dahinter, alle wollen ja zu uns kommen. Ne, wir, also alle reisen sich ja darum, auf der Welt zu uns nach Deutschland zu kommen und unsere schönen Euros zu verdienen. Ich glaube, dass, dass, da hat auch ein Umdenken stattgefunden und das kommt schon durch in, dieser, in diesem Gesetzesentwurf jetzt. Auch im Vergleich, warum hat das damalige Zuwanderungsgesetz vielleicht nicht die Früchte getragen, die wir dachten? Was muss sich da ändern? Das ist vielleicht auch diese Haltung, die sich ändern muss und diese Erkenntnis, die da jetzt auch einfach im Raum steht. oh, die Leute kommen nicht unbedingt, die reisen sich nicht, die gehen auch nach England oder in die Schweiz, Ja, da müssen und England, denen
3: was bieten. England ist natürlich gerade so ein Punkt, es gibt Standortnachteile, die Deutschland hat, die Deutschland nicht ausgleichen kann und einer davon ist, dass viele Leute auf der Welt Englisch oder Französisch sprechen, es gibt verdammt wenige Leute, die Deutsch sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und bisher war eben auch ein sehr wichtiger Punkt, obwohl es auch da schon in der Vergangenheit Anpassungen gegeben hat, aber das, was wir eben schon benannt hatten, auch als wichtigen Punkt dieser Familiennachzug. Jemand, der sich wirklich entscheidet, sein Leben anderswo neu aufzubauen, der macht das nicht ohne seine Familie Klar. oder zumindest nicht ohne die Perspektive, dann bald da wirklich sich gemeinsam was aufbauen zu können.
0: Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt zu früh komme, aber dieses Angebot, die deutsche Staatsbürgerschaft relativ schnell fallen, Die Überleitung. Ne? Genau, dass das vielleicht tatsächlich ein Ausgleich sein könnte. Also ich kenne zum Beispiel ähm, mehrere sogenannte New Wave Türken, ne? das sind äh, die, die, die türkischen äh, Einwanderinnen und Einwanderer, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind, also nicht äh, Nachkommen der ähm, damaligen sogenannten Gastarbeiter ähm, und die weiß ich, die wünschen sich das ganz doll, also das sind so High Potentials, ne? die arbeiten hier irgendwie im IT-Bereich ähm, als Ingenieure und was weiß ich und die warten sehnlichst darauf, dass sie ganz schnell diese Staatsbürgerschaft kriegen. Wa warum dass sie
3: wollen sie das? Das finde ich einen total wichtigen ja. Punkt, weil äh, ich äh, das interessant fand, ich erzähle gleich mal, was in diesem äh, Gesetz drin äh, drinsteht ähm, oder drin steht soll. Wir haben ja bisher nur einen Referentenentwurf. Aber in der politischen Diskussion wird das verknüpft. In der politischen Diskussion kommt auch das Argument, attraktiver für Fachkräfte werden. Die Gesetzesbegründung nennt das nicht, der Koalitionsvertrag nennt das auch nicht. Kanzler Olaf Scholz hat sich gestern, vorgestern geäußert dazu, hat das auch nicht genannt, sondern hat das in den Kontext Demokratie gestellt. Hat gesagt, wer hier lebt, von dem wir schon gesehen haben, dass er dauerhaft hier lebt, ähm, der äh, soll teilhaben, eben auch durch Wahlen an dieser Gesellschaft. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie groß dieses Argument, aber das ist äh, interessant, dass du das auch wirklich als, als hartes Argument äh, nennst. Ich hätte gedacht, dass das für die Umzugsentscheidung nicht so relevant ist.
0: Ich... Ähm also wir kommen sicherlich gleich nochmal darauf zurück, ne, auf den demokratischen Gedanken dahinter, den ich natürlich auch total wichtig finde. Aber jetzt nochmal ganz kurz nur zu den Fachkräften. Also ich erlebe das, dass das für die ganz wichtig ist, ähm, gerade wenn das Leute sind, die eben mit einer türkischen Staatsbürgerschaft ähm, zum Beispiel ähm, natürlich schon sich irgendwie eingeschränkt fühlen international. Ne? Also mit einer türkischen Staatsbürgerschaft ist eine Reise in die USA schwieriger als mit einem deutschen Pass in der Tasche zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall ein Grund für die und aber auch die durchaus erniedrigende und immer wiederkehrende Erfahrung innerhalb Deutschland zu diesen Ausländerbehörden zu müssen. Auch die Angst davor, sich mit seinem äh, Arbeitgeber zu verscherzen, weil deren Aufenthalt hier ist ja immer an den Job gekoppelt. Wenn jetzt also der super IT-Fachmann sich mit seinem Chef verscherzt und den Job verliert, muss der auch Sorge haben, wie geht es dann hier weiter. Der würde einen anderen Job finden, da bin ich mir sicher bei der also, Lage.
1: Also, in, in der Tat ist eine natürlich zwei verschiedene Projekte, die auch verschiedene Leute ansprechen soll, Aber es gibt insofern schon noch einen Zusammenhang, würde ich auch sagen, würde ich mit unterschreiben, wenn man sagt, auch beim Staatsbürgerschaftsrecht, modernisiert man sich ein Stück weit und ist ein bisschen offener, ist das natürlich auch ein Signal an potenzielle Fachkräfte aus dem Ausland. Das würde ich schon sagen. Gut,
2: du hast es angesprochen, vielleicht, dann switchen wir jetzt ein bisschen und, und steigen in das Thema an ein, Staatsbürgerschaftsrecht. Vergangenen Freitag wurde der Referentenentwurf öffentlich und seitdem ist die Debatte eigentlich in, in vollem Gange. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was soll sich ändern? Wer kann Deutscher werden?
3: Ein ganz wichtiger Punkt äh, ist eigentlich ein gradueller Unterschied äh, zu bisher. Und das ist aber einer, der politisch sehr diskutiert ist. Äh, das ist ähm, die Frage, wie lange jemand in Deutschland gelebt haben muss, bevor er diesen Antrag stellen kann. Das sind derzeit acht Jahre. Äh, das sollen in Zukunft stattdessen fünf Jahre werden. Und wenn jemand ganz besondere Integrationsleistungen, wie es heißt, nachweisen kann, dann schon nach drei Jahren. Das kann im schulischen, beruflichen ähm, Bereich sein, das kann ehrenamtliches Engagement sein, das können gute Sprachkenntnisse sein und das sind dann schon wirklich ernstzunehmende Sprachkenntnisse mit C1, die da verlangt werden. Da muss man sich halbwegs auch in fremden Gebieten sozusagen zurechtfinden. Das ist ein Punkt, der viel diskutiert wird, wobei man dazu sagen muss, dass es Erhebliche weitere Voraussetzungen gibt, die man für eine Staatsbürgerschaft noch erbringen muss. Das sind Sprachkenntnisse, die man in jedem Fall bringen muss. Da ist das B2, das ist also was, was man für jemand, der gelernt hat, Sprachen zu lernen, durchaus relativ schnell erreichen kann. Für andere Leute natürlich nicht. Jemand, der das nie vorher ausprobiert hat, kann das eine größere Hürde sein. Man muss, und das unterscheidet sich ganz grundlegend von Fragen der Aufenthaltsberechtigung, man muss seinen Lebensunterhalt selbst sichern können. Das ist bei den Aufenthaltsberechtigungen so, dass man den überwiegend sichern können muss. Das heißt, man darf Aufstocker sein, man darf durchaus noch Wohngeld bekommen und ähnliches. Das ist hier anders. Hier muss man seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Man darf natürlich äh, sich nicht wesentlicher Straftaten äh, schuldig gemacht haben, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Bekennen und anderes mehr. Das ist also dieser ganz reguläre Weg. Und dann gibt es noch andere Fälle. Es gibt natürlich die Kinder, die hier geboren werden. Da sollen es auch eben fünf statt acht Jahre sein, die die Eltern hier legal, ist wichtig, gelebt haben. Und da zeigt sich ein ganz großer Unterschied, der allgemein gelten soll. Das ist zumindest in der Theorie ein riesiger Unterschied, nämlich mehrfach doppelte Staatsangehörigkeit soll nicht mehr vermieden werden. Das war bisher schon eher eine Lebenslüge, weil nach und nach, das kann man wirklich Jahr für Jahr verfolgen, es immer mehr Fälle wurden, in denen mit einer Einbürgerung, äh, schon äh, es Doppelstaatsangehörigkeiten gab. Inzwischen, im vergangenen Jahr, lag das, glaube ich, bei 67 Prozent. 69, glaube ich, ist, ja. Mhm. Ist also fast 70, es steigt. Auf ja. jeden Fall deutlich die mhm. Mehrheit. Ähm, das heißt, es gab schon vor Jahren, als es noch nicht so ausgeprägt äh, war, Leute, die wirklich gesagt haben, das ist eine Lex-Türkei weil eben die gesamte EU rausfällt, weil viele der wirtschaftlich sehr starken Partner, die wir haben, rausfallen ähm, und da diese Voraussetzungen nicht verlangt werden. Werden doch das haben ich, darf, pardon, so.
1: das, sind, das sind Länder, die Menschen, die aus den USA kommen, aus Kanada, aus der Schweiz, aus der EU natürlich, also die westlichen Staaten genau, in Anführungszeichen also starken, und mm. ganz, ganz viele Menschen, die eben halt hier in Deutschland leben, ähm, aus der türkischen Community kommen, die müssen dann halt Hätten sich, müssten sich entscheiden, nämlich jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft oder die, oder die türkische. Das, genau, das ist Beine für die Kinder. Das die Optionspflicht soll aber entfallen.
3: Genau, was also, ist das jetzt. Also bis, bisher ist es eben so, ähm, also da, diese, diese Frage der doppelten Staatsangehörigkeit, das gilt ganz allgemein und Folgen hat das eben für die Kinder, die jetzt aus, ähm, äh, hat das für die Kinder, die hier geboren werden. Ähm, da äh, gab es eben bisher eine Gruppe, bei denen nicht ganz besondere Zeiten, die sie hier gelebt haben und so weiter vorliegen. Die, für die galt die Optionspflicht. Und das soll entfallen, weil man einfach sagt, man nimmt die doppelte Staatsangehörigkeit hin. Dritte, nur ganz kurz noch, ja. eine weitere Fallgestaltung im Koalitionsvertrag ist die Rede von der sogenannten Gastarbeitergeneration, wo man den Senioren die Möglichkeit geben wollte. Ich habe eben gesagt, wer nicht gelernt hat, eine Sprache zu lernen, für den kann das eine ganz erhebliche Hürde sein. Das gilt erst recht für Leute, die viel manuell gearbeitet haben die ganze Zeit und gar keine Zeit dafür hatten und für Leute, und das trifft eben für diese Generation zu von denen sie selber, von denen aber vor allem der deutsche Staat dachte, dass die ohnehin nicht hier bleiben. Für die
0: es also auch nie Angebote gab. Für die
3: oder? es nie Angebote gab und die hier nicht bleiben sollten. Das war ja die hm. Vorstellung. Das ist ja dieser Satz. Wir haben Arbeitskräfte gesucht und Menschen bekommen. Das heißt da, Wiedergutmachung ist ein zu großes Wort, aber da will man Lebensrealitäten anerkennen und äh, auch wirklich Lebensleistungen äh, anerkennen. Das, was aber erstaunlich ist aus meiner Sicht äh, in diesem Referentenentwurf, der bekannt geworden ist, ist, dass man das breit begründet, dass äh, das verschiedene Begründungsebenen hat und so weiter. Und dann kommt ganz apodiktisch, ganz lakonisch der Satz äh, und das soll auch für alle anderen über 67 gelten. Das heißt, für andere Senioren, soll es auch gelten, dass sie ähm, nicht schriftlich Sprachkenntnisse nachweisen müssen, dass sie auch keinen kein Kenntnistest über Deutschland nachweisen müssen Das heißt, Leute in dem Alter, sollen.
1: die eben vor fünf Jahren beispielsweise eingewandert und die können sind. Und eben nicht erst, nur die, genau. die Gastarbeitergeneration in genau. Die können ne? dann
3: relativ frisch in Deutschland sein und für die gilt das auch schon längst nicht mehr, dass es für die keine Angebote gab und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Verhandlungsmasse ist, die man da reingeschrieben hat.
0: Ich bin da sehr gespannt, was das überhaupt für, für Folgen haben wird, weil ich jetzt so aus meinen Erfahrungen mit Gesprächen mit, ähm, genau mit Türkischstämmigen Menschen über 67, da glaube ich nicht, dass die jetzt losrennen werden und hier die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, weil also bei jüngeren sehe ich durchaus dieses Bedürfnis, ich möchte mitentscheiden. Ne? Also, und das können ja auch oft wirklich, ist, ist ja vieles, was, was einen wirklich betrifft, als zum Beispiel Bürgerin von Berlin. Ähm, gibt es da ja vieles, wo gerade diese Gruppen vielleicht auch ganz konkret betroffen sind und einfach dann dieses Gefühl haben, ich darf hier nicht mitentscheiden. Das, glaube ich, ist bei denen durchaus ein Argument. Bei einer über 67-Jährigen, die hier seit 50 Jahren, seit 60 Jahren lebt und nicht mitentscheiden durfte, konnte, vielleicht auch die nicht spricht, da frage ich mich, ob die jetzt losrennt. Um Aber es Stadt ist ja der, der Unterschied,
1: kommt. ob man ihnen das Angebot und die
2: Möglichkeit eröffnet oder nicht. Ja, ja absolut. Und ähm, ich finde, wenn man sich dann auch anschaut, wie die politische Debatte eigentlich begonnen hat, ja, gerade was man von der Union gehört hat und aber auch von der FDP. Ich habe was zusammengestellt, eine Collage würde ich gleich sagen. Ich ähm, würde trotzdem einen Disclaimer machen, weil hier sitzt jemand mit euch am Tisch, der die doppelte Staatsbürgerschaft hat. Das ist nicht ganz unwichtig, weil ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und ich weiß ein Stück weit, was es bedeutet, wenn, wenn du eine Aufenthaltsgenehmigung hast und ähm, ich kann mich erinnern, du hast die USA erwähnt, Luise, ich, ich musste ein extra Extravisum ähm, damit beantragen, das mussten meine ganzen deutschen Mitschüler nicht. Das und, weil so, du
3: eben nicht äh, die doppelte Staatsangehörigkeit von hast. Genau, Anfang ich hatte damals hast.
2: nur die griechische und der griechische Ausweis ist wirklich, also der ist handgeschrieben, ja, bei Polizeikontrollen ist es dann so, haben sie keinen vernünftigen Ausweis und so weiter und dann sind das immer so Dinge, des, kleine Dinge des Alltags, die dann natürlich immer mir das Gefühl gegeben haben, so, ey, ich bin einfach nicht, ich bin noch, bin noch hier gleichberechtigt, aber ich bin anscheinend nicht gleichberechtigt. Und dann kam, kam 2007, 2008, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wurde das dann sozusagen dann toleriert oder möglich gemacht, dass eben auch EU-Bürgerinnen dann die doppelte bekommen. Und seit 2013 habe ich eben die doppelte Staatsbürgerschaft. Und ich finde dann in, im Zuge dessen, ähm, und das finde ich halt einen wichtigen Punkt, oder du hast es ja gesagt, ähm, es wurde, von Union wurde gesagt, hier würde die Staatsbürgerschaft verramscht. Ja, ähm, Ich finde das Prinzip, das muss man nochmal bekräftigen, das Prinzip bleibt ja halten, dass jemand, du musst ja nachweisen, dass du für dich und deine Familie auskommst. Du musst Sprachnachweise erbringen, du darfst nicht ähm, darfst nicht Strafen begangen haben. Und das finde ich dann dann doch schwierig in der politischen Debatte. Vielleicht hören wir mal ganz kurz rein. Ich habe einen Ton von Friedrich Merz, Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP und Marie-Agnes Strack-Zimmermann auch von der FDP. Hören wir mal kurz rein. Doppelte Staatsangehörigkeiten sollten nicht der Regelfall, sondern der Ausnahmefall sein. Was wir vermeiden müssen, ist Einwanderung in die Sozialsysteme. Eine sehr freihändige Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft ist nicht unsere Meinung.
1: Dazu gehört, dass wir die Migration in den Arbeitsmarkt lenken und eben nicht in die sozialen Sicherungssysteme.
3: Bevor Frau Faeser das zur Chefin in Sache macht, sollte sie erstmal dafür Sorge tragen, dass die, die hier illegal sind, die, die möglicherweise auch gesetzlich aufgefallen sind, dass die erstmal ordentlich zurückgeführt werden. Ja, das, ist, das ist hübsch, dass sich gleich mehrere Leute jetzt gemeldet haben sich. und signalisiert haben. Da will ich gleich drauf
2: <lacht> Gudula, la Luise, es ist schön, dass wir in Präsenz das wieder zelebrieren können, ja.
3: Diese Einwanderung in die Sozialsysteme, das ja. ist, ich weiß nicht, ob das schon mal zum Unwort gekürt worden ist, aber natürlich wandert man in ein Land ein und nicht in ein Sozialsystem, wie ich einmal ähm, erinnert wurde von einer Hörerin, äh, als ich auf diese Rhetorik mal reingefallen war. Ähm, das geht gar nicht. Wir hatten, oder das geht zumindest nicht von Anfang an, äh, wie du eben auch noch mal gesagt hast, Panayotis. Die Voraussetzung ist, dass man vollständig seinen Lebensunterhalt sichern kann. Äh, das heißt, es kann natürlich irgendwie passieren, dass man die Voraussetzungen erfüllt, dann etwas passiert im Leben und dann ist man vollständiger äh, und vollwertiger Staatsbürger und dann kann man natürlich auch, irgendwie Leistung des Sozialstaats in der genau Problem. Genau so argumentiert ist die Union. Aber, mhm. Das ist aber die Reihenfolge. Das heißt, eine Einwanderung in das Sozialsystem, um doch mal bei, der, bei dieser Bezeichnung zu bleiben... Das klingt ja so, als würde man das vorsätzlich machen. Ich komme jetzt, ich nehme eine Arbeit an, ich kann meinen Lebensunterhalt sichern. Und danach sage ich, haha, jetzt kann ich Sozialhilfe beantragen. Das ist schon ein noch mal anderes Menschenbild, als dass man sagt, wir wollen hier nicht die Möglichkeit geben, dass Leute, die den Lebensunterhalt nicht sichern können, dem
0: Sozialstaat zur Last haben. Und es spiegelt aber so ein bisschen, also dass solche Sätze und Begriffe jetzt wieder so viel fallen in diesen Tagen, ähm spiegelt oder zeigt schon so ein bisschen, was, woran es noch fehlt, damit wir wirklich ein Einwanderungsland werden. Ne? Also auf der einen Seite sagen wir, wir wollen jetzt irgendwie diese ganzen Fachkräfte und Menschen mit Potenzial. Und auf der anderen Seite führen wir wieder solche Diskussionen, die ja auch nicht neu sind, ähm, auf einem Niveau, das verletzend auch ist für diejenigen, die... Ähm, die das betrifft, also jemand, der ja. sich jahrelang um die Staatsbürgerschaft vielleicht bemüht hat und es auch geschafft hat und sich jetzt anhören muss, die wird hier verramscht und solche, solche Begrifflichkeiten. Das
1: nimmt ja auch ein bisschen Schaden an der Staatsbürgerschaft selber, finde ich, an dem Inst an der Institution. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, was man da tut. Und äh, Paniotis, du hättest vielleicht noch äh, Marco Buschmann noch äh, zitieren können mit seinem Tweet. Ähm, ich lese es vielleicht mal vor. Er ja. hat gesagt, bei Einwanderungen gilt, dass alle helfenden Hände im Arbeitsmarkt willkommen sind, aber niemand, der nur die Hand im Sozialsystem aufhalten möchte. Das gilt auch für die Staatsbürgerschaft. Also, für das für beide, wo man mal sagen muss, die FDP ist ja für die monetisierung um der Staatsbürgerschaft und auch für das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Man kann ja nicht denen sagen, dass sie jemanden so die nach sind dafür. Da Ausbildung verste, machen. Das verstehe so, ne? ich halt nicht. Deswegen ja, aber genau. sie müssen ich muss ihre unter reagieren weil mich macht das wahnsinnig dann nicht. kommt dann, kommt dann sowas was dann doch sehr irritierend ist auch sehr irritierend ich muss natürlich für den Koalitionspartner oder die Koalitionspartner von SPD und und Grünen natürlich
0: auch das was wir gerade gehört haben ne wir bräuchten erstmal Fortschritte bei der bekämpfung illegaler migration das da wieder in einen topf zu schmeißen ja. mit einem thema was überhaupt nichts miteinander zu aber tun aber hat aber vielleicht das
1: wir das war mal warte war war ich glaube war also ich wollte auf den einen punkt hinaus und zwar was die mentalitäten angeht oder diese dieses menschenbild was du angesprochen hast ähm da, da treffen vielleicht auch so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Die Union argumentiert ja immer ähm, auch ganz deutlich und explizit, die Staatsbürgerschaft, die muss der Schlusspunkt sein der Integration. Und ähm, es gibt viele Migrationsexperten, die das anders sehen und auch die Ampel sieht es anders. Die sieht nämlich diese, äh, diesen, diese Staatsbürgerschaft auch als Mittel mit, auch, auch zur, zur, zur Integration äh, und auch als Anerkennung von Lebensrealitäten. Und das ist eben so ein Unterschied. Und was den Doppelpass angeht, ähm, vielleicht nochmal äh, darauf zurückzukommen, äh, da argumentiert die Union ja, also Doppelpass darf ja nicht kein Normalfall sein. Äh, wenn man dann sagt, ja wieso, aber 60 Prozent, 70 Prozent der Fälle ist es ja schon Normalfall und die ganzen privilegierten Länder, USA, Kanada, Schweiz etc. und so weiter und so fort, die Leute, die daherkommen, das ist eine Zweiklassengesellschaft, die da stattfindet und die türkischen, äh, Menschen mit türkischen Wurzeln, die können davon eben nicht profitieren. Dann heißt es so, ähm, da habe ich mit Unionspolitikern gesprochen, ja, aber gut, klar, wenn da familiäre Bindungen sind, zu, zu Familien in den USA beispielsweise oder in die Schweiz, aber ich meine, diese Familienbildung, die gibt es in der Türkei natürlich ja. ganz genauso. Also ich meine, das ist eben so ein und etwas, etwas doppelbödiger Argumentation. Ja.
0: Doch keiner nach Loy Loyalität. Ne? Keiner fragt einen Amerikaner, der auch einen deutschen Pass hat. Äh, ja, wie? Also, wo, wo aber
3: das könnte bei, Frag mich doch bei nach der türkischen. <lacht>
0: System.
3: Das, das tue ich sofort. Ich will nur eben meinen Punkt loswerden. Ähm, da haben wir natürlich auch einen etwas breiteren Diskurs, was Loyalitäten betrifft. Ähm, ein bisschen bei Leuten mit russischen Bindungen, aber vor allem eben mit türkischen, weil wir da natürlich auch diese Erfahrung haben mit einem dem Herrn Erdogan, der wirklich übergreift äh, mit äh, politischer Werbung in die Deutsche politische Diskussion und da auch eine gewisse Anhängerschaft findet. Das ist tatsächlich ja, also insofern muss man sagen, das ist auch gemeint zu einem gewissen Grad als Lex-Türkei.
0: Ich glaube aber, das besteht schon länger als Erdogan, ne? diese, dieser, diese Angst vor der Doppelstaatlichkeit. Ja. Und ich glaube auch nicht, wenn er morgen abgewählt wäre.
2: Ich habe ein. Ich, äh, ja, erst besteht das besteht schon nee, nee, genau. Ich, ich versuche jetzt einfach zu, zu, ja, das zu umschiffen, weil. Ich habe in den Archiven, ähm, oder ähm, ähm, Tom Funke, der ähm, uns hier netterweise zugearbeitet hat, hat nämlich einen Ton rausgefunden von Roland Koch, ähm, der 1999 eine Kampagne ähm, gegen eben die doppelte Staatsbürgerschaft im hessischen Wahlkampf äh, gefahren hat. Und wir hören uns das mal kurz rein und dann vielleicht mit der Frage verbunden, sind wir eigentlich knapp über 20 Jahre da eigentlich weiter?
1: Wir wissen dass es eine sehr große Mehrheit der Deutschen gibt, die gegen die doppelte Staatsbürgerschaft ist. Diese Mehrheit ist weder extremistisch noch radikal. Wir wissen auch, dass es immer den Versuch von Drittbrettfahrern gibt, dass es immer Emotionalisierung am Rande gibt. Und wir versuchen gerade durch die Art unserer nüchternen Argumentation, auch durch die Klarheit des Aufrufes, dafür zu sorgen, dass dies eine Aktivität ist, in der die demokratische Mehrheit der Deutschen sich äußern kann. Und äh, dass von niemandem diskreditiert wird.
2: Er verteidigt damit, das muss ich noch ergänzen, damals gab es Unterschriftenaktionen, wo dann ähm, Unterschriften im, ja, im Straßenwahlkampf dann gesammelt wurden gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Und ich habe einen Tweet gesehen von Andreas Scheuer, manchen ist er ja noch bekannt, Minister AD, der nahegelegt hat in seinem Tweet, ja warum, das könnte man ja machen, das wäre ja sozusagen im Vorhaben sinngemäß, wäre ja basisdemokratisch, so wie das die Grünen ja gerne hätten. Gudula, du hast dich gemeldet. Ich habe diesen Ton nochmal mitgebracht und habe mich gefragt, weil das viel, auch dieser Roland-Koch-Parallele gezogen wird. Für mich
3: ist das was völlig anderes. Ich, ich glaube, wir sind wirklich äh, gesellschaftlich woanders und äh, wir Na, sind auch in der Union woanders, würde ich es ab. Also
2: März lehnt es ab, die doppelte Staatsbürgerschaft hat er gesagt, als Regelfall als, als Regelfall. als
3: Regelfall. Ja, ja, dass ja, man kann eine politische Position so oder so haben. Man kann hm. auch im internationalen Vergleich äh, beides begründen. Äh, es ist wohl, äh, hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass die doppelte Staatsangehörigkeit oder Mehrfachstaatsangehörigkeiten immer mehr auch international akzeptiert werden. Das ist aber jetzt nicht eine völlige Alleinstellung zu sagen, äh, ich will, dass das der Ausnahmefall ist. Also äh, man kann auch nicht irgendwie jede politische äh, Position dann mit derselben Meinung äh, verbinden, die damals, also damals äh, war, äh, gab es diese, diese viel zitierte Frau, den Oton. Wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Ähm, das, das ist gesellschaftlich eine andere Stimmung, die wir heute haben. Ich bin Und, da
0: leider nicht ganz so optimistisch. Okay. <lacht> also ich finde, ähm, natürlich, wir haben durchaus ähm, jetzt Erfrischende Ansätze, auch äh, durchaus in diesen äh, Gesetzesvorhaben hier. Ich bin aber gesellschaftlich doch dann auch immer wieder schockiert, ähm, wie okay es immer noch ist, sich auf gewisse Art und Weise zu diesen Themen zu äußern. Und was ich eben gesagt habe, dass da Themen auch so immer in einen Topf geschmissen werden. Also alles, was irgendwie mit Ausländer zu tun hat, das kann man so in einem Abwasch machen. Wir reden ähm, über Staats-, über Einbürgerungsverfahren und dann kann man einfach sagen, nee, erstmal müssen wir Fortschritte bei der Bekämpfung illegaler Migration machen. Ähm, der Mensch, der sich um eine Einbürgerung hier bemüht, hat erstmal überhaupt wahrscheinlich gar nichts mit illegaler Migration am Hut. Also das sind überhaupt nicht, nur dass sie vielleicht im Zweifel da, beide schwarze Haare haben. Und dadurch macht dann eine FDP-Politikerin daraus ein Thema, habe also
3: ich so war es ja
1: auch, der Generalsekretär, der selbst eine Migrationsgeschichte hat. Das fand ich auch bemerkenswert. Stimmt, und spricht also. von einer Entwertung der Staatsbürgerschaft.
3: Genau. Aber, ich, ich wollte äh, erstens nicht mh. sagen, dass die, die, die Diskussion differenziert ist. Das ist sie bei diesen Themen nie. Ich glaube nur, es ist besser als zu Zeiten von Roland Koch. Äh, zweitens, das was ihr jetzt zitiert die FDP Position ich glaube das ist es das ist was ich auch vorhin meinte das könnten wir nochmal vertiefen ja gerne dass dieses äh, gebaren der FDP ist echt erklärungsbedürftig und ist auch je nachdem, wen man anhört bei der FDP, durchaus unterschiedlich. Ähm, die FDP hat nicht nur den Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem nicht alles, aber das meiste, was in diesem Referentenentwurf äh, drinste schon drinsteht, sondern die FDP hat auch selber ein Programm, in dem zum Teil noch weitergehende Sachen stehen. Also nach vier Jahren, nicht nach fünf Jahren und ähnliches. Ähm, die FDP Äußerungen sind unterschiedlich. Wir haben jetzt sozusagen die schwierigsten schon mal rausgesucht mit äh, Giesserei ähm, und äh, Buschmann und anderen. Strack, -Zimmermann, Strack -Zimmermann. Ja. Und so. ähm, Es gibt andere, wie zum Beispiel Konstantin Kuhle, der zu den Verhandlern mitgehört, auch innerhalb der Ampel, äh, der solches in einen Topf werfen, vermeidet und der trotzdem sagt, es ist die falsche Reihenfolge und da muss man ein bisschen Interpretationsleistung bemühen, was ich schade finde, ich finde, eine Partei sollte das von sich aus sagen, was sie möchte, ähm, aber ähm, man muss ein bisschen suchen, was damit wohl gemeint ist und ich kann mir das nur so erklären, weil, ich meine, was schadet es jetzt, das Einbürgerungsrecht zu machen? Das betrifft völlig andere Leute, wie du sagst, andere Gruppen von Leuten, aber auch zeitliche andere Leute. Die einen sind hier, die anderen sollen oder wollen noch kommen. Was gäbe es für einen rationalen politischen Grund, hier eine Reihenfolge aufzustellen? Das ist die politische Verhandlungsmasse. Und wenn man das so denkt, dann kann man sagen als FDP, die Grünen wollen unbedingt, wie wir auch, aber den Grünen ist besonders wichtig, weiterzukommen in der Frage der Einbürgerung. Dann können wir in der Frage der illegalen Migration, das heißt für die Frage zum Beispiel Rückführungsbeauftragter und Ähnliches, erstmal mehr rausholen, bevor wir unser Okay geben für Fragen, die allen wichtig sind, die aber eben auch den anderen besonders richtig sind.
1: Also eine das Personal, eine die eben, noch, die eben noch offen ist okay. mit dem Migrationsbeauftragten. Nochmal ganz kurz vielleicht zurück zu dem O-Ton, ich wollte, wollte ich auch noch was zu sagen zu dem o von Koch. Roland Koch. Mhm. Sind wir weiter, sind wir nicht weiter? Ich stimme dir zu. Wir sind eine ganz andere Gesellschaft und auch die Union ist eine ganz andere Union. Das kann man nicht mehr mit so einem Reflex abtun. Das ist ja wie damals bei Roland Koch. Auch die Union ist für eine Fachkräftezuwanderung, aber für eine restriktivere und gesteuertere und dann auch für das Heben von Potenzialen im Land beispielsweise. Und da gibt es ja auch teilweise auch Punkte, wo man dran arbeiten kann. Oder bei der visa beispielsweise, wo es alles viel zu langsam äh, vorangeht. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, würde ich auch dir zustimmen und sagen, ähm, dieses Thema hat immer auch so eine Mobilisierungsfunktion auch und äh, Mobilisierungspotenzial auch. Und ähm, ja, eine konservative Partei, eine christdemokratische Partei, die sich hinstellt und sagt: Mal lieber ein bisschen langsam mit den Staatsbürgerschaften und mal ein bisschen langsam mit den doppelten Staatsbürgerschaften für die ganzen Türken und Türken, die hier leben beispielsweise. Äh, da weiß man schon, dass man da auch eine Stimmung trifft. Ja. So und ich denke mal, insofern Absolut. sind beide Positionen haben was für sich. Ähm, und ich finde, man muss schon auch aufpassen ob man da mit, mit solchen, mit solchen ähm, Initiativen nicht das gesellschaftliche Klima auch ähm, ja. äh, verdirbt. Ich ja? finde
2: es wahnsinnig gefährlich. Ich finde es wahnsinnig gefährlich. Und ich finde, ich bin eher bei Luise, vielleicht ist die Art der Debatte an, eine andere geworden, weil auch die Union auch ähm, anerkannt hat, ähm, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Aber die Rhetorik sein muss, Entschuldigung, ja, die, dass ich da auch sein muss, aber es ist, es ist mal es ist einfach gesellschaftliche Realität. Und man sieht es auch mit den syrischen Geflüchteten, die gekommen sind, mit den Ukrainischen, das wird auch nochmal ein großes Thema. Ne? Also, was ist sozusagen, wie viele bleiben von denen, wie viele werden von denen eingebürgert? Ich glaube, das, aber das können wir wann anders diskutieren. Aber ich glaube, der Punkt ist, die Argumente sind fast die gleichen. Und die Rhetorik, die wird, die wird ja, also sozusagen, wenn wir über Migration reden, wir kommen ja ohne diese Polemik gar nicht aus und ich finde an dem Punkt sind wir nicht weitergekommen und ich verstehe nicht also verstehe auch Jesser nicht ähm, der, der sagt ähm, eine Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft wird es mit der FDP nicht geben der selbst eine Migrationserfahrung hat ähm, Dirk Oliver du hast es angesprochen also ich glaube die die Muster sind ähnlich sie werden nur anders aufbereitet und ich finde ich finde gerade und ich meine wir sind ja erst am Anfang dieser Debatte es ist ein Referentenentwurf wenn das ganze Ding durch den Bundestag geht und die ganzen ähm, wir haben über die AfD noch nicht gesprochen ähm, und wenn da die ganzen anderen Äußerungen auch noch dazukommen, ich glaube, das wird, also das wird nochmal, das wird noch mal echt heftig, glaube ich. Sagen wir
3: mal, das können wir als bekannt voraussetzen, was von der ja, AfD kommt. Genau, aber, wir aber es,
2: es wird und das ist eben das Problem und ich finde, ich finde, man muss sich halt schon, also weil ähm, es Staatsbürgerschaft und ich kann es nicht leugnen, ist auch ein emotionales Thema für, für sozusagen alle, die sich da irgendwie ähm, angesprochen fühlen, ähm, aber, und ich finde, deswegen muss man auch, gerade als, als, als Teil dieser Regierung, glaube ich, dann doch ein bisschen vorsichtiger sein, meine, wie man seine Worte wählt. Wobei
1: die Union ja jetzt nicht Teil der Regierung ist. Nein, nein, aber nein ich wieder meine, ich meine, wieder werden will. Das tatsächlich die FDP. Aber, achso, Weil, und, genau, und was die Union angeht, dann darf man, denke ich, nicht äh, vernachlässigen, dass diese Partei dabei ist, sich als Oppositionskraft zu, selbst zu definieren. Sie hat es schon in weiten Teilen getan und äh, tut, es, äh, tut es weiter. Und ich denke mal, dass man sich da auch in den nächsten Monaten auf einiges, auf einiges gefasst machen kann.
0: Ich glaube, dass man sich auch während all dem bewusst sein muss, was wir damit für ein Bild abgeben als Land. Weil da sind wir wieder bei unserem Einstiegsthema, dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Denn das bekommen durchaus auch diese Fachkräfte mit, welche hm. Rhetorik hier läuft, welche Worte hier verwendet werden. Und fühlen sich auch ne, also einfach das ist schon abgelatscht, diese Willkommenskultur Floskel. Das Aber gesellschaftliche es ist ja so, Klima. Genau, das gesellschaftliche mhm. Klima und das wirkt nicht gerade nach, äh, nach einer Willkommenskultur, wenn da solche äh, Begriffe fallen. Ich habe äh, von der Petra Bendel, vom Sachverständigenrat für Integration und Migration, ähm, die hat, das finde ich, total Richtige ähm, gesagt dazu und hat gesagt, die Körpersprache des Staates und der Gesellschaft sind eben auch wichtig. Also es geht nicht nur um die Gesetze, die da auf den Weg gebracht werden, es geht auch um diese Körpersprache, um das Gefühl irgendwie, ne, Anerkennung, Wertschätzung, auch das dass, dass, dass diese Staatsbürgerschaft, dass das ja was Positives ist. Wir möchten, wir möchten als Land, dass mehr Menschen sich einbürgern lassen, weil hier neun Millionen Menschen leben in Deutschland, die nicht Staatsbürger sind. Und das ist ein Problem für uns als Gesellschaft und Staat.
3: Und man muss tatsächlich sagen, das gilt für die Zuwanderung noch mehr als für die Einbürgerung, dass im internationalen Vergleich da Deutschland wirklich ziemlich liberal ist. Was nichts daran ändert, dass das Land anders empfunden werden kann. Und das liegt auch nicht nur an der Haltung des Staates, der Körpersprache des Staates, wie du sagst, sondern das ist eben auch eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz, Also die die Fall. einfach auch die allgemeine Stimmung betrifft, die Leuten entgegenschlägt. Ja. Und darf ich da aber ganz kurz noch was, oder bin ich schon drüber?
2: Ja, ich, ich habe die Zeit ein bisschen vergessen, aber, ähm, aber es spricht ja für die Diskussion.
0: Ich wollte nur ganz kurz erzählen, ich war äh, bei ähm, Einbürgerungsfeiern hier in Berlin und ähm, ich fand das wahnsinnig interessant zu sehen, wie ähm, emotional das doch ist, ne? also dieses Entgegennehmen der Urkunde, wie die Leute wirklich mit Tränen in den Augen diese Urkunde entgegennehmen ähm, und wie wichtig das ist und zugleich schockierend erstens dass die da teilweise jahrelang auf ihre Termine warten hier in Berlin, um überhaupt ihre ne, das ist auch ein wichtiger zu werden. Punkt. Das ist Wahnsinn. Und auch für wie wenige es so eine Feier gibt, weil die gibt es nur für ganz, ganz, ganz wenige, damit da ein paar Journalistinnen und Journalisten sein können. Die meisten äh, nehmen ihre Urkunden irgendwie äh, von einem vergitterten Scheibe entgegen. Aber ich, den Punkt
3: halte ich für sehr wichtig, die tatsächliche
0: Umsetzung. In Gesetzen kann
3: vieles stehen von fünf oder acht Jahren. Wie lange warten die Leute denn?
0: Ja, es ist so, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die hier über ein Jahr darauf warten, nachdem sie überhaupt ihren ähm, also beantragt haben, dass sie so einen Erstberatungstermin, der ist ja verpflichtend. Ähm, das heißt, ich habe mit einer Juristin gesprochen aus Spanien, die lebt seit 22 Jahren in Deutschland, ist Juristin, hat ein Kind, was die deutsche Staatsbürgerschaft hat, einen Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft und sie hat sich während dieser ganzen äh, Kriegs-Ukraine-Krise äh, ähm, hat sie sich äh, entschlossen, dass sie jetzt auch doch deutsche Staatsbürgerin werden möchte, weil sie auf einmal das Gefühl hatte, ne, ihre Familie hier irgendwie, sie möchte nicht... So, und dann hat sie also ähm, ans Bezirksamt Charlottenburg in Berlin geschrieben und hat dort eine Antwort bekommen. Es würde gut ein Jahr dauern, bis sie ihren Erstantrag stellen könnte. Ähm, und das Wahnsinn. ist jetzt aktuell, das, das steht dann aufgrund der Corona-Pandemie, aber also
2: also ich bin froh, das kann ich zum Abschluss noch sagen, dass ich politisch nicht nur mitreden darf, sondern auch ein bisschen mitbestimmen darf ähm, und wählen darf. Das haben wir nicht gesp haben wir nicht so ganz vertieft, aber das, ist, das Thema ist wahnsinnig groß. Ähm, also das ist auch wichtig, die demokratische Teil, aber ich finde, das darf man bei diesem ganzen Thema nicht ja, unterschätzen. angesprochen das Für mich, das also für mich persönlich zu sehen, dass alle die 18 wurden damals durften dann wählen und ich war so, ja, ich halt nicht so und ähm, ja ein emotionales, ein, ein spannendes Thema. Wir werden, das war jetzt ein Referentenentwurf und die Eckpunkte, ähm, wenn die ganzen Gesetze dann konkreter werden, da werden wir spätestens dann nochmal über diese Themen reden.
3: Auch vielleicht über das Chancenaufenthaltsrecht. Das wäre oh. jetzt aber echt zu viel geworden.
2: Ja, ich glaube, genau. Alles, ähm, was mit wir haben Ausländern zu tun hat. <lacht> wir haben angeteased. Das war Folge 294. Vielen Dank fürs Zuhören und Feedback wie immer an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Wir sind noch auf Twitter. Und auch auf Instagram at dlf-berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, allen noch eine gute Zeit. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.